0: Goed, we willen met elkaar vanavond verder gaan met de Bijbelstudie Openbaring. En dat doen wij aan het... En we starten vanavond aan het eind van hoofdstuk 11 en het eerste stukje van hoofdstuk 12. En dat is toch wel bijzonder dat we precies op dit moment... Het is vandaag, wat is het vandaag, 27 september... Op dat punt van openbaring 12 terecht zijn gekomen. Omdat het zeer recent, zoals u weet... 23 september was een bepaalde datum waarop heel veel gespeculeerd werd, om het zo maar te zeggen, met name in allerlei YouTube filmpjes, zoals dat dan heet. En daardoor hadden heel wat gelovigen een bepaalde verwachting van die datum. De datum is inmiddels voorbij gegaan. En eh, rondom die datum was met name een bepaald sterrenbeeld... van maagd en de draak en een constellatie van de zon. En dat soort zaken, dat stond dan allemaal heel typisch in elkaar. En sommigen zeiden zelfs dat het maar één keer in de 7000 jaar voorkwam. Nou, er werden allerlei dingen aan vastgekoppeld. En eh, ja, ik denk dat het dan toch zo moest zijn... dat we precies met openbaring hier aan toe waren. Dat hebben we natuurlijk niet zo gepland, maar dat komt zo uit... Dat hebben we dan ook niet gezocht vanavond om hierover te spreken. Maar dat is gewoon in de volgorde van de behandeling van de openbaring. En wat we dan met elkaar vanuit de schriften willen bestuderen. Dat is omdat we de schriften willen laten spreken. En op grond daarvan uh, ja, misschien bepaalde gevolgtrekkingen maken. Maar het gaat om wat de schrift zegt. Het gaat er ook niet om, om andere bijbelleraren te bestrijden. Daar ben ik ook vanavond niet mee bezig. Daar ben ik nooit mee bezig. Uh, ik wil altijd alleen aan u laten horen wat de schrift zegt. Want u moet mij niet geloven. U moet geloven wat de schrift zegt. Dat is het punt. hè? En het gaat er ook niet om, om te zeggen van. Ja maar die en die zegt dat. En die en die zegt dat. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om wat de schrift zelf zegt. En, en, als, dat, hè, en als dan namen genoemd worden van diverse bijbelleraren. Nou ik ken ze. En die zouden dat, dat helemaal niet fijn vinden als dat gebeurt. Maar het gebeurt natuurlijk wel en dat is vanavond ook helemaal niet aan de orde we willen vanavond gewoon openbaring 12 bespreken het eerste gedeelte en dan gaan we met elkaar vaststellen wat we in de schriften terugvinden en op basis daarvan ja, misschien een conclusie trekken maar ook die conclusie zal dan toch gedragen moeten worden door de schrift zelf en u, als u een bereer bent gaat u na deze avond zelf verder na wat de schriften zeggen en laat u uzelf overtuigen door wat de schrift zegt daar gaat het om. He, ik denk dat dat even goed duidelijk mag zijn... ...voordat we vanavond beginnen met elkaar... ...dat we op deze wijze met elkaar... ...deze avond ook houden... ...en eigenlijk alle avonden met profetisch woord... ...en Filipenzen. He, dus dat, dat is gewoon het punt. Goed, dan willen we eerst met elkaar beginnen met gebed... ...daarna wil ik het stukje lezen uit openbaring... ...en vervolgens met elkaar daarover nadenken. Vader, we danken u dat we... ...met elkaar hier bij elkaar mogen zijn... En dat willen doen rondom uw woord. En vader, het gaat om dat we ootmoedig willen luisteren naar wat de schriften zelf zeggen. En daar willen we zo dicht mogelijk bij komen, vader. Met alle principes die ook daarvoor gelden. Dank u wel vader dat u ons daarin wilt leiden door uw geest. Dat u ons leiden wilt in de waarheid van uw woord. En vader, dank u wel dat het voor ons er niet om gaat wat mensen zeggen, maar wat uw woord zelf zegt. Dank u wel vader dat we zo met elkaar vanavond ook bezig willen zijn. Stapje voor stapje door de tekst gaand. We danken u dat u ons daartoe wilt toerusten. Met uw geest geeft u wijsheid in de woorden die we mogen spreken. Geeft u genade om dat te kunnen overbrengen. Dank u wel vader dat we mogen weten dat u voorziet. Door uw geliefde zoon in alles wat nodig is. Dank u wel voor ieder die hier is. Geeft u ons een geopend oor en een geopend hart. En dank u wel dat... ...in dit geweldige Bijbelboek Openbaring. Uw zoon zelf centraal staat vader. Het is de onthulling van Jezus Christus. En daar gaat het om. We danken u dat we zo deze avond aan u mogen opdragen. Geef wijsheid in alle opzichten. Dank u wel dat u ons wilt leiden in alles. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon... ...onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we willen met elkaar lezen... Uh, vanaf openbaring 11 vers 19. Daar waren we aan toegekomen. We hebben de laatste keer met elkaar behandeld tot en met vers 18. En uh, dat is ook wat we stap voor stap dan verder willen doen. De tekst volgen, zoals we die voor ons hebben. En dat is dan openbaring 11 vers 19. Ik lees u voor vanaf dat vers. En daar staat, en de tempel van God... In de hemel werd geopend, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger, en schreeuwde het uit, in baarnsnood, en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel, en zie een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden, zodra het, zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijke, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar, en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Waar zij een plaats had die door God gereed gemaakt was. Opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Tot zover. En het onderwerp dan is voor vanavond zoals aangekondigd. De vrouw, de zoon en de draak. En dat is wat we ook gelezen hebben met elkaar. Het is inmiddels door... Wat ik aan het begin uh, gezegd heb in de inleiding, is dit een onderwerp wat uh, de afgelopen tijd uh, heel veel aan de orde is geweest. En uh, met name dit stukje uit openbaring 12, uh, daar is men druk mee bezig geweest op allerlei manieren. En we willen daar vanavond goed naar kijken. En uh, we beginnen dan even eigenlijk met de laatste tekst van de vorige keer, dat was vers 18. En daarin staan een heleboel zaken. De natieën zijn toornig geworden. Ik lees het nu nog even een keer voor. En uw verontwaardiging kwam en de era voor de doden om gericht te worden en om het loon aan uw slaven de profeten te geven en aan de heiligen en zij die uw naam vrezen en de kleine en de grote en om te verderven die de aarde verderven. Daarin hebben we de laatste, dat was de laatste keer de laatste teksten die we de laatste keer hebben behandeld met elkaar. En in die tekst worden een heleboel dingen gezegd. De naties zijn toornig. God is verontwaardigd. De doden worden gericht. Het loon is er voor de profeten. Het loon voor de heiligen. Het loon voor die uw naam vrezen. Te verderven wie de aarde verderven. Dat wordt allemaal gezegd in het 18e vers. En dat is eigenlijk een samenvatting van wat in openbaring hoofdstuk 12 tot en met 20 is terug te vinden. Dus het ziet ook een beetje vooruit. En uh, dat is denk ik, al die aspecten die zullen we wel uh, gaan zien in de komende avonden als we met elkaar bezig zijn hierover. En ik denk dat het goed is om dat nog even in uw herinnering terug te halen voor zover u dat niet had gedaan. En uh, misschien is het goed om op te merken dat we ook over dit onderwerp al een keer gesproken hebben. In de Bijbelstudie Daniel, u kunt dat terugvinden op de website... En dat zal waarschijnlijk Daniel nummer 9 of nummer 10 zijn geweest. En het staat er op die, bij die studie ook aangegeven. Uh, de studie gaat dan specifiek voor een behoorlijk deel die avond ging over die mannelijke zoon. En als u dat, u kunt dat ter ondersteuning ook nog eens een keer naluisteren. Um, en daar is ook iets over gezegd. En dat is ook in verband met vanavond misschien toch wel goed om nog een keer even in uw herinnering te brengen. Uh, over dit punt is ook nog iets gezegd in de Bijbelstudie. Gemeente, uh, vrouw, lichaam, bruid. Die Bijbelstudie in twee delen. Daarin is dit onderwerp ook aan de orde gekomen. En ik denk dat die studie ook heel belangrijk is. In verband met het feit dat er vaak gedacht wordt... ...in groepen gelovigen, dat de gemeente die het lichaam van Christus is, de bruid is. En dan zegt men, ja wij zijn de bruid van Christus. Nou die hele uitdrukking komt nooit in de Bijbel voor. En er is ook geen enkele tekst te vinden in de brieven van Paulus... ...waaruit je zou kunnen concluderen dat de gemeente de bruid is. En misschien ga ik tussendoor vanavond, hoort u nog mij wel wat dingen zeggen... ...in die richting. Maar goed, dat is even wat anders. Ik wijs u nogmaals op die studie... ...omdat die voor het verstaan van... ...de verschillende lijnen in de schrift ook heel belangrijk is. He, wat is nou de bruid? Wat is nou het lichaam van Christus? Uh, dat zijn lijnen die gewoon belangrijk zijn. En dat speelt dus vanavond bij openbaring... ...natuurlijk ook een rol. En we hebben met elkaar gelezen... Uh, ...het laatste vers van hoofdstuk 11... ...en dat is een beetje ongelukkig in onze vertaling terechtgekomen... Want eigenlijk had hoofdstuk 12 gewoon daarmee moeten beginnen. Het had eigenlijk gewoon hoofdstuk 12 vers 1 moeten zijn, omdat daar gewoon een nieuw onderwerp uh, aan de orde komt. En in openbaring 11 vers 19, daar lezen wij, en de tempel van God in de hemel werd geopend. Daar begint het mee. En dat is een belangrijk punt, want hier begint eigenlijk... Met die opmerking begint eigenlijk het zogenaamde tempelgedeelte van de openbaring. Dat hebben we in het verleden ook wel vaker met elkaar vastgesteld. En het troongedeelte is dus afgesloten eigenlijk met 11 vers 18. En dat loopt vanaf 4 vers 1. Maar dat weet u al. Dat is in vorige studies. Heeft u dat al te horen gekregen. En hier begint het tempelgedeelte. En dan gaat het om de religieuze of godsdienstige bevrijding van de aarde. En het tempelgedeelte dat loopt dan... vanaf hoofdstuk 11 vers 19... tot en met 20 vers 15. En dat is denk ik ook goed om met elkaar vast te stellen. Uh, op de dia-presentatie staat dat ook zo vermeld. Hè, betreffende dia, die kunt u later gewoon erbij pakken. Of die kunt u erbij nemen terwijl u luistert. En in hoofdstuk 11 vers 19, daar doen we eigenlijk een stapje terug in de tijd om het zomaar te zeggen. Het troongedeelte werd afgesloten bij openbaring 11 vers 18 en dat eindigt eigenlijk met de vaststelling, hè, dat hebben we met elkaar gezien, hoofdstuk 11 vers 15, dat Christus regeert. Daar wordt geroepen, hij is gekomen en hij is de, hè, hij is die is en die was en hij is er dan en hij is de koning van de koningen en de heren van de heren. Het koninkrijk is van God en van zijn Christus, wordt er dan gezegd. En er wordt in de bewoordingen ook een beetje teruggegrepen op Psalm 2. En in die vaststelling wordt eigenlijk gezegd... Hij is de grote koning van de koningen en de Heer van de Heren. Nou, dat is denk ik wat we met elkaar uh, daar vastgesteld hebben gezien. En daarmee eindigt eigenlijk zeg maar, die periode, 70 ste week van Daniel... En een stukje daarna, de vestiging van het koninkrijk. Hij is koning en nu gaan we in dat tempelgedeelte als het ware een stap terug doen weer in de tijd. En worden nu bepaalde zaken van een andere kant belicht. In het troongedeelte werd op een bepaalde manier naar bepaalde zaken gekeken, werden zo genoemd. En in het tempelgedeelte, daarin wordt op een andere manier naar dezelfde, soms precies dezelfde dingen gekeken. En we doen dus een stap terug in de tijd. En dat is denk ik ook van belang om met elkaar vast te stellen. Goed, we hebben twee hoofddelen dus van de openbaring. En daaraan zijn een bepaald een aantal dingen met elkaar verbonden. We hebben het zogenaamde troongedeelte en het zogenaamde tempelgedeelte. Goed, we zijn inmiddels bij het overzicht beland. Twee hoofddelen van de openbaring... En de daarmee verbonden dingen Dat ziet u op deze dia. Aan de linkerkant ziet u een rijtje onder het begrip troon en aan de rechterkant onder het begrip tempel. In het ene gedeelte komt Christus naar voren als koning en in het andere gedeelte als tempel komt hij naar voren als priester. Hij is de grote koning, de grote priester, naar de ordening van Melchizedek. In het troongedeelte gaat het om regering. En in het tempelgedeelte gaat het om aanbidding. En we zien ook twee keer de 144.000 genoemd, namelijk in hoofdstuk 7 vers 1, dat hebben we met elkaar gezien. 12.000 uit elke stam van Israël, dus 144.000. En in hoofdstuk 14 vers 1 komen die 144.000 opnieuw naar voren. En waarom is dat? Nou, omdat het daar van de andere kant wordt belicht, in het tempelgedeelte. We zien het wilde beest in hoofdstuk 11 vers 17, hebben we met elkaar ook gezien, dat uit de afgrond, uit de Abussels opkomt. En we zien datzelfde wilde beest in hoofdstuk 13 vers 1. En dat is omdat het dus van twee verschillende kanten wordt belicht. En daarom is het zo belangrijk dat we goed zien wat het onderscheid is. Hè? In het troongedeelte gaat het dus om de politieke verlossing van de aarde en in het tempelgedeelte om de religieuze verlossing van de aarde. En dat is vaker zo in de schrift. Je hebt aan de ene kant de menselijke kant. En daarvan zou je kunnen zeggen dat is meer het troongedeelte. In het geval van openbaring. En je hebt godskant. Dat is dan meer het tempelgedeelte. Dus de aanbidding. Je vindt het ook vaker terug in de schrift. Bijvoorbeeld als je het boek Koningen leest en Kronieken. Dan zie je dezelfde geschiedenissen daarin. Alleen het wordt van twee kanten belicht. De ene keer vanuit het meer... Het regeeraspect en de andere keer wordt het geestelijke aspect erbij genoemd. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de dorstvloer van Arauna. Hè. Dat, terwijl ik dit zeg moet ik daaraan denken. In, dat komt zowel in koningen als in kronieken voor, hè, die geschiedenis van David. Nou, dat heeft zo zijn achtergronden en daarvan is dit een verklaring. En het volk Israël, dat kent ook twee aspecten natuurlijk. Zij zijn bedoeld als koningen, zij zullen met Christus regeren en... Israël is ook priestervolk. Ze zijn een koninklijk priesterschap of een priestelijk koninkrijk. He, het is maar net hoe je het zeggen wil, maar die beide aspecten, die zit bij Israël erin. He, dat wordt zo genoemd in de Schrift. Zullen we vanavond ook uitgebreid zien. Israël zowel als koning als als priesters. En dat priesterschap, dat is eigenlijk in de duizend jaar. En dat koningschap, dat strekt dan nog verder. Door naar de nieuwe aarde. Maar op de nieuwe aarde is er geen priesterschap meer nodig, want dan, is de, dan woont God zelf te midden van de mensen, staat er dan. En dan is er ook geen tempel meer nodig en dus ook geen priesterschap meer. Maar dan regeert het lam nog steeds. En Israël regeert ook samen met het lam over de volkeren. Ook op de nieuwe aarde. Dus dat even voor, uw, voor alle duidelijkheid. Hè? Dan. ...zien wij in hoofdstuk 11 vers 19... ...bij die opmerking dus dat de tempel werd geopend... Hè, ...dus wordt heel nadrukkelijk gezegd de tempel... ...wordt heel, heel nadrukkelijk gesproken over de tempel... ...en die wordt geopend. En we hebben in het verleden al met elkaar gezien... ...dat het heel belangrijk is als er zaken in openbaring geopend worden. Hè, dat zagen we ook aan het begin van het vierde hoofdstuk... ...daar werd ook een deur naar de hemel toe geopend... ...en dat was heel belangrijk... En zo zijn al die momenten dat er iets opengaat in de openbaring heel belangrijk om goed in acht te nemen. We zien in het tempelgedeelte uh, twee verschillende gedeelten. Dat is weer onderverdeeld dus in twee delen. Namelijk het stuk van 11 vers 19 tot 15 vers 5. En we zien in 11 vers 19 dat de ark van Gods verbond in beeld is. Als aanduiding dat in het vervolg het trouwe Israël, dus het gelovige Israël, het trouwe Israël, wat trouw blijft aan Yahweh en aan zijn woord, dat dat verlost wordt. En in 15 vers 5, laten we dat maar even met elkaar opzoeken, dan kunt u dat zelf gelijk lezen. In 15 vers 5, daar wordt ook de tempel geopend, maar een ander aspect. Daar wordt iets anders genoemd. En dan staat er en daarna zag ik en zie de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. Dus hier wordt aan de ene keer de, in 11 vers 19 is de nadruk dus op de ark van het verbond. En hier is de nadruk op de tent van het getuigenis. En dat, begint, dat is dan het beginvers van het gedeelte waarin het ontrouwe Israël, het afvallige Israël. Wat dus afgevallen is van God en van zijn woord. En wat dus de andere kant dient om het zomaar te zeggen. Dat wordt in dat stuk vernietigd. En de tent van het getuigenis. Wat is het getuigenis? De tent van het getuigenis. Wat is het getuigenis? Dat is de wet. hè? Dat is de wet. De wet dat getuigt van de heiligheid en de grootheid van God. En die wet die gaat dan getuigen... Tegen het ontrouwe Israël. En dat heeft natuurlijk gevolgen, want dan moet ook de vervloeking komen. Dan moet ook het gericht komen. En dat komt ook als dat enorme Babylon gaat vallen. En dat is natuurlijk een punt waar we dus op moeten letten is. Wat, wat wordt er precies geopend en wat wordt er dan gezien? Dat is natuurlijk allemaal het, het duidt iets aan, hè? het is symboliek en net zoals er een tabernakel is hè, want, eh, net zoals er een tabernakel is waarvan Mozes een afbeelding moest maken want het origineel zag Mozes en hij moest er een afbeelding van laten maken zo is er in de hemel kennelijk ook een tempel als origineel waarvan op de aarde een afbeelding gemaakt moet worden. Want hier staat dat de tempel in de hemel wordt geopend. Hè, net zoals er ook een hemels Jeruzalem is, wat, en, en dat later neerdaalt vanuit de hemel op de aarde, zo heb je ook een tempel en dat spreekt natuurlijk van de hemelse dingen. Die dan later op aarde wel hun beslag zullen krijgen, te midden van volk Israël. Maar goed, eh, dat is even een ander punt. Dat, daar spreekt de Hebreeënbrief onder meer over. En daar, willen we niet, daar wil ik niet te ver over uitweiden, want dan raken we iets te ver van het, van het spoor van openbaring af. Maar het is maar even om het aan te geven, hè? omdat er staat de tempel van de tent van het getuigenis werd geopend in de hemel. En ons dus getuigenis, de wet, is namelijk, zoals het ook in Colossense wordt genoemd, het handschrift dat tegen ons getuigde, weet u wel? Colossense 2, vers 12, 13, 14, die kant op. Hè? Het handschrift dat tegen ons getuigde, wordt daar ook gezegd. Ja, Dus dat is de, de wet. Dus deze dingen die komen dus in dit tempelgedeelte. en Dan gaat het dus echt om de religieuze verlossing van de aarde. En dan komen dus allerlei dingen tegen... En de gerichten die dan plaatsvinden, die zijn intenser en heviger dan in het troongedeelte. Waarom? Hier gaat het natuurlijk om de afval van Yahweh. En omdat de hele wereld dan zo'n beetje afval van Yahweh, moet worden de gerichten intens, omdat hij wil, en hij is natuurlijk de God van alle mensen, maar hij wil ook aanbeden zijn door al die mensen. En als dat niet gebeurt, en als mensen de andere kant achterna lopen, ja, dan moet daar op een gegeven moment toch dat gericht op komen. Wat wordt dan nog meer genoemd in hoofdstuk 11 vers 19? Dat is bliksemschichten, stemmen, donderslagen, een aardbeving, grote hagel, als een uitbeelding van, ja, waar is dat een uitbeelding van? Van gerichten, hè? Van gerichten. Het spreekt van de ernst van God. Van het gericht. En dat er ook inderdaad ingegrepen moet worden. Dat moet. Want ja, op een gegeven moment gaat het zover dat het toppunt is bereikt. En daar moet, moet er ingegrepen worden. En dat gebeurt eigenlijk zou je kunnen zeggen bij vrijwel elke ion. Die eindigt in een gericht. Hè. De eerste aeon eindigt in een groot watergericht. Hè. Daar lezen we de uitwerking van in Genesis 1 vers 2. De tweede aeon eindigde ook met een watergericht. Hè. Dus uh, Noach, hè. ook veel water. Wat minder water dan in Genesis 1 vers 2 hoor. Maar goed, ook veel water. En een gericht over de mensheid. Dan de derde aeon, daar zitten we nu bijna aan het einde van. Die eindigt ook in een gericht. En dat is dan een vuurgericht. Hè. Daar, daar sprake van veel vuur en dergelijke. En dan hebben we de, het einde van de vierde Ajoon, Dat is het na de duizend jaar. Dat eindigt ook in een heel groot vuurgericht. Nog veel meer vuur dan, we, dan de wereld binnenkort gaat zien. Maar het einde van de vierde aion is een, is een alomvattend vuurgericht. Net zoals het einde van de eerste aion een alomvattend watergericht was. Dat staat tegenover elkaar. Hè. Dat weet u wel. Hè. Natuurlijk al die dingen. Maar ik memoreer het nog maar even. Hè. Petrus zegt dat ook hè, in 2 Petrus die. Dat de aarde en de hemelen worden ten vuren bewaard. Maar die zullen vergaan door vuur. En dat zal dan daarna een geweldige nieuwe schepping opleveren. De nieuwe schepping. Waar wij in Christus al deel van uitmaken. Hè, dat als gelovigen. En dat is natuurlijk geweldig. Dat we, eigenlijk zijn we geestelijk al geplaatst in die nieuwe schepping in Christus. Zijn we al die nieuwe schepping. En hebben we in feite al het einde van Gods plan van Eonen bereikt. Hè? De einden van de eonen zijn tot ons gekomen. Hè? Zegt Paulus in 1 Kinti 10, vers 11. Meervoud, hè? Twee keer. De einden van de eonen. Dus de eonen hebben allemaal een einde. Dus het begrip Ajon kan nooit eindeloze eeuwigheid betekenen. Niet hoor, kan niet. Niet. Kan niet, echt niet. Is niet hard te maken op grond van de schrift. Dat is inleg geweest. Ja, en daar hebben we vanavond ook mee te maken. Met, uh, niet alleen met de slang, maar zelfs met een enorme draak. Hè. Die komt vanavond ook nog naar voren. Dus daar uh, lopen we dan natuurlijk weer tegenaan. He, want dat is. Uh, u weet toch wel dat dat de vader van de leugen is? En u weet toch wel dat tegenwoordig alles wat je ziet niets is wat het lijkt? He? Over leugen gesproken. Um, misschien heeft u nog wel geleerd op school dat er een ijstijd zou komen. Kan u zich dat nog herinneren? Ik heb er wel over gehoord destijds, een ijstijd. En, uh, toen kwam, en, en in 1969 kwam het rapport van de Club van Rome, weet u wel. En uh, toen begon die hele geschiedenis over de zogenaamde opwarming van de aarde. En dat de poolkappen gaan smelten en zo en dat soort dingen. Weet wel? Maar dat, dat hele verhaal van die opwarming van de aarde was niet zo lang na dat hele verhaal dat er een ijstijd zou komen. Dus u begrijpt dan natuurlijk wel wat er aan de hand is. Hè? En toen werd er ineens gesproken over zure regen. Kan u zich dat nog herinneren? Zure regen. Hebben we ook al een tijd niks meer van gehoord. Hè? Nee. En uh, ja, onlangs was er nog in Frankrijk een groot uh, congres over uh, klimaatverandering en als u er goed bij nadenkt klimaat verandert altijd klimaat is nooit hetzelfde het verandert altijd en dan denken we dat we met z'n allen de wereldwijde temperatuur eh, misschien een graad omlaag kunnen krijgen ja, dacht u dat nou echt? dacht u dat nou echt dat door de invloed van de mens de temperatuur 1 graad of hoger dat we die met z'n allen 1 graad hoger of lager konden krijgen? dacht u dat nou echt? En dat is ook alweer een tijdje terug, hè? Gaten in de ozonlaag, weet u wel? Daar moesten we ons ook met z'n allen in één zorgen over gaan maken. Nou, er zitten altijd gaten in de ozonlaag, hoor, dat is altijd al zo geweest. Dat komt helemaal niet door de beïnvloed van de mens. Of door CO2-uitstoot. Weet u, als een vulkaanuitbarsting is, hoeveel CO2 er dan uitgestoten wordt? Nou, dat kunnen wij met al onze autootjes in Nederland bij lange na in 100 jaar niet uitstoten, hoor. Ja goed, ik ga maar weer stoppen, want anders dan blijf ik maar doorgaan over die dingen. Maar daarmee wil ik zeggen, kijk, die vader van de leugen, die wil graag dat de mensen de leugen geloven. En die waarheid niet erkennen. Want kijk, die, die aarde waar wij op zitten met z'n allen, die moet nog duizend jaar mee. Alle klimaatconferenties ten spijt hoor, maar die moet gewoon nog duizend jaar mee en daar zal de Heer zelf wel voor zorgen. Hè? Zou hij die zomer en winter en dag en nacht en alles gemaakt heeft... en de zon en de maan en de sterren... zou hij zelf niet in staat zijn om die hele aarde nog duizend jaar in stand te laten? He, waar halen we de hoogmoed vandaan als mensen? Om, om te kunnen bepalen of wij zelf die temperatuur 1 graad hoger of lager. Of, of we moeten onze dijken verhogen. Want ja, de Noordpool die smelt wel heel hard nu. En dan gaat de waterspiegel uh, misschien een centimetertje per jaar of, of per tien jaar stijgen. Nou, dat, dat gaat dan heel snel natuurlijk. He? Nou, kijk, al dat soort dingen, daar zijn we allemaal heel druk mee bezig. En dat is nou precies wat de tegenstander wil. Die houdt je dan een grote worst voor de neus en uh, daar moet je dan maar achteraan lopen met z'n allen. En, uh, en iedereen loopt dan de ene keer, eh, is, wordt het koud en de andere keer wordt, wordt het warm. En dan uh, moeten we zorgen maken dat de zon over een miljard jaar het misschien niet meer doet. Ja mensen, dat, dat zijn natuurlijk dingen, dat, dat is de vader van de leugen. Dat is gewoon de vader van de leugen. En elke keer kom je erop uit dat Gods woord geeft je gewoon antwoord. En als je Gods woord volgt, dan blijf je gewoon een nuchter mens. Dan weet je gewoon, die aarde moet gewoon al duizend jaar mee. Dus wat maken we ons dan zorgen? Zouden we ons dan zorgen maken? Als we een God mogen kennen, die veel en veel, veel groter is dan onze superkleine hersenpannetjes. En wij denken al dat we heel wat zijn. Kom nou toch. Kom nou toch, alsjeblieft zeg. Wat een hoogmoed. Waanzin. Het is gewoon, mensen leven gewoon in de waan. Ze worden in de waan gebracht. En het is de waan van de dag. Wat ik, wat ik nu even opzom in de loop van de jaren. Het is gewoon de waan van de dag. En dan hollen we mensen al achteraan. Nuchter blijf je als je dicht bij Gods woord blijft en dat gewoon volgt. Dan laat je niet, je hoofd niet op hol brengen door allerlei dit of allerlei dat of dan is dit, dit, ja ik ga bijna over andere dingen beginnen... ...maar laat ik daar maar helemaal niet meer over beginnen. We gaan gewoon terug naar de tekst, dat is veel beter. En er werd een groot teken in de hemel gezien. En dat, woord, dat is het eerste keer dat in het boek Openbaring... ...het woord teken voorkomt. Dat is in het Grieks het woord semeion. En uh, een teken, wat is nou een teken in de Bijbel? Een teken is een handeling of een omstandigheid... slash situatie... ...die een betekenis of boodschap in zich heeft. Dat is een definitie. Hè? En we doen niet aan Grieks denken... ...want er wordt altijd gezegd... ...Griekse denkers die houden van definities. Maar ik denk dat het goed, toch goed is... ...om Bijbels woord, hè, een, een woord uit de Bijbel te omschrijven... Eh, ...qua betekenis. Dan wordt het wat duidelijker voor je. Want elke keer als je dan leest in de Bijbel over... ...dat er een bepaald teken plaatsvond... ...heeft u daar een idee bij. Hè? Dit is belangrijk... Dit is een bepaald teken. Dit is een bepaalde omstandigheid. Of handeling. Die een specifieke boodschap in zich heeft. Dus dan moet je opletten als bijbellezer. Hé, hey, wat is er nu aan de hand? Dit gebeurt, dit is een teken. De heer Jezus deed tekenen. En dat wordt vooral in het boek Johannes zo genoemd. En het eerste teken wat hij deed. Was op een bruiloft in Cana. Want in die tijd hadden ze nog bruiloften. Was er een bruiloft in Cana. En... Uh, daar veranderde de Heer water in wijn. En dat was een enorm teken. Waarvan was dat nou een teken? Dat was natuurlijk een beeld van de komende duizend jaar, waarin, waarin die bruiloft zal plaatsvinden tussen de Heer en Israël. En want de Heer gaat opnieuw met Israël in het huwelijk treden. De eerste keer was toen hij ze uitvoerde uit... ...leiden uit het land Egypte... ...zoals we dat lezen in Exodus. Dat was het oude verbond. Maar ik zeg al het woord oud... ...dat betekent dus dat er ook een nieuw verbond komt. Hè? En in, als dat nieuwe verbond... ...door de Heer ingeluid wordt... Dat, ...dan gaat hij opnieuw... Met, ...met dat volk gaat hij... ...in het huwelijk treden. Dat is de duizend jaar. Dat is die bruiloft in Kana. Daar is dat een type van. En tekenen... ...die zijn... Ook niet zozeer verbonden met het politieke. dat is een moeilijke zin. tekenen zijn niet zozeer verbonden met het politieke aspect. van de koninkrijksverkondiging. Als je leest over dat het koninkrijk. dat de Heer als koning zijn koninkrijk gaat oprichten. dan wordt het niet zozeer gesproken over tekenen. Dat vindt, is wel zo. als het gaat om het godsdienstige aspect. Vandaar dat je in Matthäus, Marcus, Lucas. nauwelijks tekenen vindt. Moet u maar gaat u het maar na. Dan neemt u stigwort-concordans, of u neemt u keywordconcordance en dan zoekt u het woord teken op en dan gaat u overal kijken waar dat woord teken voorkomt. En dan gaat u ontdekken dat in die drie die ik net noemde nauwelijks gesproken wordt over tekenen. Ja, dat overspelige geslacht, dat zou één teken ontvangen, namelijk het teken van Jona, de profeet. Dat is dat die zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zou zijn. He, en uh, ja, dan gaat het weer over tijdrekening drie dagen en drie nachten dat is ook dan al heel moeilijk he, als het gaat om de opstanding van Christus en wanneer dat dan precies is weet u wel elk jaar na Pasen toe heb je dan weer die discussie he, of die nou op de 16e of de 17e Nissan is opgestaan dan krijg je die discussie weer he, elk jaar je kan er gewoon op wachten maar ik vind het helemaal niet zo belangrijk hoor. ik geloof op grond van de schrift dat het de 16e Nissan was maar goed hij is opgestaan, hij is opgewekt uit de dood, daar gaat het om, dat is belangrijk. En, en dat is wat we met elkaar vaststellen en dat gebeurde op de derde dag, in de derde dag, vroeg, in de ochtend, toen stond hij op. En dat was een geweldig teken ook hoor. Maar dat teken van die zoon mensen, dat is het enige teken wat genoemd wordt eigenlijk in Matthäus, Marcus Lucas. Matthäus 12 hè. Daar gaat het over dat, dat boze en overspelig geslacht verlangt een teken. De joden willen tekenen zien van de Messias. En dan zeggen jullie, krijgen niet alleen maar het teken van Jona de profeet. He, dus dus uh, Jona, je vindt geen enkele uitgesproken profetie in het boek Jona. Nee, het leven van Jona zelf was profetisch. Daarom wordt hij toch profeet genoemd. En in het troongedeelte van de openbaring vind je ook geen tekenen dan vind je het woord teken ook niet terug. Nou, hier gaat het om... Hè, dit, dit, dit is even goed om met elkaar vast te stellen... aan de hand van het feit dat er staat in openbaring 12, vers 1... er werd een groot teken in de hemel gezien. De eerste keer dat het woord teken wordt gebruikt in de hele openbaring. En je vindt het in het boek Johannes vaak terug. Ik noemde u nou net het teken van de bruiloft in Cana... dat de Heer daar een teken deed door water... ...in wijn te veranderen. Dat deed de Heer. Hè? De Heer deed geen water bij de wijn. En dat willen we ook niet doen. Maar hij veranderde water in wijn. En de beste wijn had dus... die meester had hij voor het laatst bewaard. Hè? Nou, dat is wat hij doet. En dat is natuurlijk een prachtige uitspraak... Hè, ...van wat in, in gelovigen ook plaatsvindt. Hè? Dat water van het woord van God... ...wordt tot vreugde in je als je gaat beseffen wat het betekent. En Zo wordt water in ons veranderd in wijn. Het woord van God geeft vreugde in ons hart, geeft vreugde in ons leven. Want het spreekt van hem die komen zou, en die ons verlost heeft, die onze Heer is, en die ons binnenkort ook gaat verlossen van deze aarde. Maar goed, tempelgedeelte van openbaring, daarin zie je dus regelmatig dat begrip teken terugkomen. We zien dus in openbaring 12, vers 1 het woord teken. En wat is dat? Dat is een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een krans van twaalf sterren. En het is dan jammer, zei ik al aan het begin van die hoofdstukindeling, dat dit 12 vers 1 is. Eigenlijk had 11 vers 19 12 vers 1 moeten zijn. Dan was, het al, dan was het gelijk een stukje duidelijker ook al geweest. Maar ja, met die hoofdstukindeling dat is soms uh, helaas, soms heel goed en soms uh, heel ongelukkig. In dit geval ook. Want in 11 vers 19 wordt gesproken over de ark van zijn verbond. Hé, hey, hier wordt gesproken over verbond. De Brit, hè, de diatheke. In het Hebreeuws en in het Grieks. Een verbond werd gesloten... Vandaar diatheken, he, doorplaatsing. Dat wil zeggen, bij Abraham zie je dat. He, er werden dieren geslacht en er werden aan twee kanten. En dan ging de heer samen met Abraham er doorheen. En die sloot dat verbond met Abraham. Dat wil zeggen, net zo zeker, he, mogen ons overkomen wat met die dieren gebeurd is, als wij ons niet houden aan dit verbond. Vandaar het Griekse woord. Verbond, sluiting, met Israël. ...was op de Sinaï. Als er gesproken wordt over verbonden... ...dan heeft dat... ...in de regel te maken met Israël. In de regel niet altijd... ...maar in de regel wel. Vanuit het verbond met Abraham... ...werd ook een specifiek verbond gesloten... ...met het volk Israël. En als u de schrift kent... ...de Tanach een beetje kent... ...dan is de, een vrouw... ...is een uitbeelding van Israël. En als het gaat om een verbond, dan houdt dat dus in ook trouw, hè? Verbonds trouw. En wat wij hier zien is dus de combinatie 11 vers 19, de ark van zijn verbond. En in 12 vers 1 wordt er gezien een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een krans van twaalf sterren. Wat is nou die vrouw? Wat stelt die vrouw voor? Want het is een teken, zelfs een groot teken. Nou, die vrouw stelt voor het trouwe Israël. Het Israël wat zich houdt aan het verbond, wat zich houdt aan het woord. Wat God gesproken heeft. En die verbondssluiting, dat was Exodus... ...waarin de Heer zijn volk uitleidde uit Egypte... ...en zo wordt er later in de profeten ook op teruggekeken... ...dat dat een huwelijksluiting was. Ja, zo, dat is uh, toch soms een beetje onbekend nog... Maar de Heer sloot een huwelijksverbond met zijn volk Israël. En daarom kan Israël ook genoemd worden de vrouw van Yahweh. En dat is wat ik zelf voor het eerst hoorde tijdens mijn bijbelschooltijd. En dan praat ik over de periode 1980 tot 83. Toen was daar een weekend en het ging over dat onderwerp. En toen werden mijn ogen heel erg geopend voor het feit dat Israël... De vrouw van Jawèr is. Van Zal en vrouw van Jawèr. Dat was toen het onderwerp. Er is ook later een brochure over verschenen. Door het betreffende bijbelleraren. En dat de gemeente het lichaam van Christus is. En niet de bruid. En dat heb ik toen heel goed doorgekregen. Op grond van de schrift. Want er werd gewoon glashelder vanuit de schrift. werd het aangetoond. Dat het zo is. En sindsdien heb ik nooit aanleiding gevonden. Om daar. Of van die gedachte te veranderen. Want dat is als u het mij vraagt. En dat laat de schrift zien. Euh, bijvoorbeeld. Euh, Exodus kennen we. Hè? Exodus 15. Het lied van Mozes. Maar laten we even kijken hoe er op teruggekeken wordt. In Jeremia 2 vers 2. En Jeremia is een ernstig boek. Zoals u weet. Met veel ernstige. Uitspraken van de Heer. Over het gedrag van zijn volk. Want het volk. Zoals u weet heeft dat verbond verbroken en daarom moest er ook een nieuw verbond komen. Zij het volk overtrad, om het zomaar te zeggen, in de loop van de tijd nogal hevig het eerste. Gij zult de heren uw God alleen lief hebben en gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou dat hebben ze overtreden hoor, massaal. Zowel de twee stammen als de tien stammen. Het is één grote treurige geschiedenis. En die worden later ook uitgebeeld in de profetieën door twee ontrouwe vrouwen. Het afvallige Israël Ohola en Oholibama geloof ik als ik het goed zeg. In het boek Ezekiel. Als ik het wel heb, Ezekiel 16. Daar worden de twee en de tien stammen op die manier aangeduid. Nou, Het is niet prettig om te lezen Ezekiel 16. Alleen aan het eind. En dat is wel weer verrassend. Aan het eind wordt er toch weer gesproken over het herstel van Israël, ondanks al die ontrouw, ondanks wat het gedrag van dat volk, wordt er toch gesproken over het herstel. Ongelooflijk, hè? Maar dat is nou de genade van God. Jeremia 2, vers 2 En ik begin nu even te lezen vanaf vers 1. Het woord van de Heer kwam tot mij. Jeremia 2, vers 1. Gaat ten aanhoren van Jeruzalem prediken. Zo zegt Yahweh: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet werd gezaaid. Israël was heilig voor de Heer, de eersteling van zijn opbrengst. Allen die deze opaten, werden schuldig, onheil kwam over hen. Dus hier in vers 2 spreekt de Heer over het feit dat zij in de woestijn kwamen, en dat noemt hij hier de liefde van de bruidsdagen. Toen u, Israël, daar bedoelt hij natuurlijk zijn volk mee, toen u, Israël, achter mij aanging in de woestijn. Ze werden uitgeleid uit Egypte, ze gingen achter hem aan in de woestijn en dat waren de bruidsdagen. En hoe de Heer dan terugdenkt, want u ziet dat de Heer je met, je zou bijna, mens, hè, als je mensvormig over God spreekt, dan zou je zeggen, de Heer denkt met, met weemoed en liefde terug aan die begindagen. En wat, want wat zong Israël toen? En dan gaan we even naar Exodus 15, Exodus 15 vers 1 en 2. En dat heeft voor de Heer natuurlijk geklonken als muziek in zijn oren. De lofzang van Mozes. Mozes en Israël, Exodus 15. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heer. Ze zeiden, ik zal zingen voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot redding geweest. Dit is mijn God. Hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heere is een strijder. Heer is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De beste van zijn officieren zijn verdronken in de Scherfzee. De watervloeden hebben hem bedolven. Ze zijn als een steen in de diepte gezonken. Uw rechterhand, Heer, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heer, verpletterde de vijand. Nou, moet u zich voorstellen dat het volk Israël heeft dit gezongen voor de Heer. En dit heeft natuurlijk voor de Heer als muziek in zijn oren geklonken. En dit waren de bruidsdagen. Zo spreekt Jeremia erover. Als de heer via de profeet terugkijkt op die tijd. He. En later werd dan dat echt dan daadwerkelijk dat verbond gesloten. Bij in Exodus 19, laten we even verder bladeren. Want daar wordt daadwerkelijk een huwelijk gesloten. En dan heeft Mozes dan al die woorden van de Heer overgebracht. Die later ook kunt teruglezen in Exodus 20. En dan staat er in Exodus 19 vers 8. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei... Alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer terug over aan de Heer. Met andere woorden, het volk zei ja tegen de Heer. Dat was gewoon een huwelijksluiting. De Heer hield hun de huwelijkse voorwaarden voor, om het zo maar te zeggen, het verbond voor... En het volk zei ja. Mozes vroeg eigenlijk, wat is daarop uw antwoord? En het volk zei ja. En op dat moment was het huwelijk tussen de Heer en Israël gesloten. Het verbond. En Israël heeft zich vervolgens niet gehouden aan dat verbond. Hè? Ze hebben dat verbond verbroken. En dat lezen wij in Jeremia 11 bijvoorbeeld. Maar er zijn vele andere plaatsen aan te wijzen waarin dat staat. Jeremia 11, laat maar even kijken. En dat is dan het grote verdriet van de heren over zijn volk Israël. Jeremia 11 vers 1, het woord dat van de Heer gekomen is tot Jeremia, luister naar de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem en zeg tegen hen, zo zegt de Heer, de God van Israël, vervloekt is de man die niet luistert naar de woorden van dit verbond. En dan springen we even naar vers 10 en daar zegt de Heer dan van het volk, zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen die geweigerd hebben naar mijn woorden te luisteren. Wat hem betreft, ze zijn andere goden achterna gegaan om die te dienen. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben mijn verbond verbroken. Zie je het? Dat ik met hun vaderen gesloten had. Dus de beide huizen, Israël en Juda, hebben het verbond verbroken. Zegt de profeet hier, hè? zegt de Heer door de profeet tot het volk. Waarom? Wordt vastgesteld, ze hebben andere goden, zijn ze achterna gegaan. Ze hebben niet alleen hun God gediend, maar ze zijn andere goden nagegaan en daarmee hebben ze dat verbond verbroken. Want de Heer had gezegd, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult je geen gesneden beeld maken en dat deden ze wel. Wat denkt u van de hoogten, de gewijde palen, de baals en de astartes die ze gediend hebben enzovoort enzovoort. Het is een lange treurige geschiedenis als je koningen en kronieken erop naleest. Het is verschrikkelijk. En dat is wat gebeurd is. En daarom sluit de Heer later met Israël. En dat is zijn liefde en zijn genade. Een nieuw verbond. En dat lezen we dan ook in Jeremia. Jeremia 31. Dan is daar sprake van een nieuw verbond. Maar hier. En dan gaan we terug naar openbaring, 9, eh, openbaring 11 en 12. Hier is sprake van. De ark van het verbond. Die zichtbaar wordt. En de vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een krans van twaalf sterren. Want dat die vrouw Israël is, dat is onmiskenbaar, of Israël uitbeeld. Dat is onmiskenbaar uit de beschrijvingen. En dat het gaat om het trouwe Israël, dat is dus omdat in 11 vers 19 gesproken wordt over het verbond, de ark van het verbond. En we hebben al gezien dat in hoofdstuk 15 wordt gesproken over het getuigenis, de, en daarna, na hoofdstuk 15, gaat het over een ontrouwe vrouw, want die staat tegenover deze vrouw. En die ontrouwe vrouw, die lezen wij in openbaring 17. Dat is die vrouw, die ontrouwe vrouw, die zit daar op het beest. Dus die bestuurt, zit op het beest, die bestuurt het beest dus, hè? Dat is die vrouw, weet u wel, in schalaken gekleed, hè, grote rijkdom enzovoort, en die zit op het beest, dus die is nauw verbonden met dat beest. En dat beest, dat weten we inmiddels, dat is eigenlijk een uitbeelding van het antichristelijke wereldrijk. Maar die vrouw, in openbaring 17, dat is die grote hoer die zit op vele wateren, op vele volkeren dus, die de volkeren, vele volkeren op dat moment bestuurt, regeert, die staat tegenover deze vrouw in Openbaring 12, wat een uitbeelding is van het getrouwe Israël. Ja, dus die staan tegenover elkaar, hè? Dus je zou ook kunnen zeggen, het is Babylon tegenover Jeruzalem. Kijk, zon, maan en sterren. Want wat wordt er gezegd? Er wordt gesproken over zon, maan en twaalf sterren. Die zon, maan en sterren, die worden genoemd in Genesis 1. Laten we even teruggaan naar Genesis 1. En u bent flink aan het bladeren vanavond. Maar ja, we doen bijbelstudie hè, vanavond. Dus uh, dat je dan wat in je bijbeltje moet bladeren, ja, dat, is dan, dat hoort er dan bij. Hè. Genesis 1, vers 14. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf, om... Ja, eigenlijk staat er het uitspansel. en staat er in het Hebreeuws rakia. En dat is, ja. Heeft meer, uitspansel is dan een betere woord. Maar goed. Om scheiding. Waar we gaan niet over het model van de schepping hebben. Maar om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten ze zijn tot aanduiding van vaste tijden. Hè, tot tekenen. Tot aanduiding. Tot een teken. Van vaste tijden. En van dagen en van jaren. En laten zij tot licht zijn aan het hemelgewelf. Aan het uitspansel. ...om licht te geven op de aarde, en dat was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht, hier staat dus dat God maakte twee grote lichten hè, voor de aarde... ...het grote licht om de dag te beheersen, en het kleine licht om de nacht te beheersen, en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf, of aan het uitspansel, om licht te geven op de aarde om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen licht en duisternis. En God zag dat het goed was. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Hè? Dit gebeurde allemaal op de vierde dag. Nou, Die lichtdragers die zijn tot tekenen, wordt er gezegd, tot verdeling tussen dag en nacht. Het grote licht is natuurlijk de zon, die regeert de dag. En het kleine licht, dat is een afschijnsel zeg maar ervan, is de maan en die regeert de nacht. He, die zijn tot tekenen gesteld nou die hebben uh, van alles te maken hier met dat beeld wat in openbaring of dat teken wat in openbaring te zien is en we zien dan dat dit nog een keer voorkomt en dan wordt het al wat sterker richting, veel sterker richting Israël in Genesis 37 u weet het wel, Jozef die droomt en meestal is het zo dat als iemand Jozef in de Bijbel heet, dat hij droomt. Ja. En bij Jozef in Genesis, moet u maar eens opletten, is er heel veel dubbel. Hij droomt twee keer. Hij droomt over die schoven, die dan voor die ene schoof zich bogen. Ja, en zijn vader en zijn moeder en zijn broers hadden gelijk wel door hoe dat dan zat. Hè? Want Jozef was... Uh, dan degene voor wie dan die andere schoven moesten buigen. Dat was natuurlijk het beeld. En dan ging het over zon, maan en elf sterren. En die bogen voor die ene ster. Dan ziet u twee dromen. Dus dubbel bij Jozef. En dat duidelijk wordt dat Jozef degene is die dan uiteindelijk degene was voor wie zij zouden buigen. En dat was natuurlijk in zijn leven profetisch, hè want hij kwam natuurlijk eigenlijk twee keer in een, in, in een vorm van gevangenschap eerst door toedoen van zijn broers en dan werd in de put gegooid hè. een vorm van gevangenschap was te, volkomen ten onrechte werd hij in de put gegooid en dan later kwam hij in Egypte volkomen ten onrechte weer in de gevangenis, in gevangenschap weer volkomen ten onrechte dus ook twee keer hè, in gevangenschap en toen kwam hij uiteindelijk toch op de troon van Egypte praktisch gesproken hè. onder de faro en toen kwamen de, en de bekende geschiedenis en toen gingen precies die dromen van Jozef gingen precies exact in vervulling. En er waren nog meer die droomden, de schenker en de bakker. Er waren ook twee dromen, weet u wel. En toen de farao die ging ook nog twee keer dromen. Dus er gaat nogal wat dubbel he, bij Jozef. Maar goed, dat is even een terloops opmerking hoor. Daar gaan we misschien een andere keer dan wel eens wat dieper op in. Maar... ...toch deze droom van Jozef... ...en hij heeft natuurlijk te maken met Jacob... ...die de aartsvader is... ...van die twaalf stammen natuurlijk... ...want daar komen dat zijn, die twaalf stammen... ...komt Israël uit voort. En, en dan, heeft het, dan heeft het natuurlijk wel, wel degelijk betrekking... ...richting het volk Israël... ...als het aangeduid wordt met zon, maan en twaalf sterren... ...ja, dan, dan gaan we toch duidelijk richting Israël denken... En dat heeft dan aansluiting met openbaring 12. He, want Genesis en openbaring... Oeh, daar zitten zoveel lijnen in met uh, zoveel verbindingen in. Het eerste en het laatste bijbelboek. Goed, of dat terecht is, is wat anders. Maar goed, het eerste en het laatste bijbelboek. Jongens, jongens, daar zitten nogal wat lijnen met elkaar in verbonden hoor. He, wat in Genesis begint, heeft dan uiteindelijk zijn uitloper in de openbaring. Er he, zitten heel veel van die... En hier is ook zo'n lijn he, van... Die zon, maan en twaalf sterren. En wat speelt dat een rol bij dat beeld, dat grote teken van die vrouw? En wat zien we dan als het gaat om de zon, hè? als het gaat om de zon die gaat schijnen? Dan zien we dat die zon, want er wordt gezegd van die vrouw, dat is, die is met de zon bekleed. En eigenlijk, als je het snel weer kort sluiten, zou je kunnen zeggen. Is met Christus bekleed. Want waar gaat het over in openbaring? Ik zal proberen zo kort mogelijk dat lijntje voor u uit te leggen. Uh, waar gaat het over in openbaring? Het gaat over dat Johannes, weet je nog, openbaring 1, vers 10, die werd in de geest overgezet, niet op zondag, maar in de dag des heren. En de dag des Heren is die profetische dag. Die al in zoveel profetieën in Tanach is aangekondigd. En als dan in openbaring 1 vers 10 gesproken wordt over de dag van de Heer. Of de aan de Heer toebehorende dag. Als je het heel letterlijk wil vertalen uit het Grieks. Maar dat is een aanduiding van de dag des Heeren, Die profetische dag. En Johannes werd in de geest op Patmos overgezet in die dag. Dat gebeurt in het boek openbaring. Nou, wie is nu degene die in de dag des Heeren zal regeren? Dat is natuurlijk Christus, dat is de Messias. En die wordt genoemd, en ik heb hier de tekstwijzing bijgezet, Malachie 4 vers 2, laten we even met elkaar opzoeken. He, Malachi, dat betekent mijn boodschapper. Malachie. En dan gaat het natuurlijk om de grote boodschapper van God, en dat is natuurlijk de Heer zelf. Maliachi 4 vers 2, en er wordt ook gesproken over de dag van de Heer, staat in 4 vers 1, Maliachi 4 vers 1, Maliachi is het laatste boek van het Oude Testament, hè? als je dat op school geleerd heeft, dan weet u dat het eindigt met Zachariah Maliachi, en dan weet je dat je aan het eind van het rijtje bent, en of je het helemaal goed hebt opgezegd, want zie de dag komt brandend als een oven, nou wat is die dag, dat is de dag des Heren. Die dag komt, brandt als oven. Dan zullen alle hoogmoedigen. En allen die. Het lijkt net alsof ik in Jezaja 2 lees. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen stoppels worden. Alles wat hoog is, zal dan vernederd worden. Dat we zeggen, die hoogmoed van de mens. Ja, dat gaat, dat gaat eraan hoor. Dat gaat zo ontzettend eraan straks. Die hoogmoed van al die mensen op de wereld. Dat gaat zo verschrikkelijk. Neergehaald worden door God. Want wat, wat verbeeldt de mens wel wat hij is, zeg? Tjonge, jonge, jonge. En die dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heer Zeboot, he, de Heer van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Dat is dus heel grondig, hè? He. Wortel nog tak. He, dan heb je de wortels echt uit je tuin gehaald hoor. Soms moet je heel lang sjorren voordat je die wortels eruit hebt. Dat is wel zo. Maar dan heb je ze er ook uit he, en dan is het weg. Maar voor jullie die mijn naam vrezen, zal de zon van de gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Prachtige aanduiding van de Messias hè. De zon van de gerechtigheid. Dat is hij, dat is de Heer Jezus Christus. Hij heeft dan de mogelijkheid van God gekregen en alle vrijheid om dan zijn koninkrijk op te richten. De zon van de gerechtigheid zal opgaan. Hè, dus de zon zal, het zal echt zomer worden. Hè, dat, je weet als de zomer nabij is dat die vijgenboom gaat uitbotten, weet u wel. Vijgenbomen zagen we ook in Griekenland kort geleden. En heel veel olijfbomen ook in Griekenland. Prachtig. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Mooi hè? Onder zijn vleugels zal genezing zijn. Wat is dat geweldig hè? dat Israël zal genezing vinden... onder zijn vleugels. En zo zullen de volkeren dat ook vinden. Onder de Messias... die als de ware herder... dan zal gaan regeren. Geweldig, hè? En u zult naar buiten gaan... en dartelen als kalveren uit de stal. U kent dat beeld weer, hè? Als lammetjes net in de wei zijn... dan springen ze alle kanten op. Zo blij zijn ze. Nou, zo zullen de volkeren ook zijn. De zon van de gerechtigheid... Wie is dat? Nou dat kan niet anders zijn dan de Heer Jezus Christus. En deze vrouw die is hier bekleed met de zon. Dus eigenlijk bekleed met de Messias. Als teken van het verbond, van de trouw. En dan hebben we al een aantal handvatten om die vrouw dus, en die hebben we eigenlijk al geïdentificeerd. Hè? En zij heeft dan de maan onder haar voeten en voordat we daarover gaan spreken, willen we, dat willen we graag doen na de pauze. Maar voor u die hier bent, heb ik in de pauze ook nog een aantal opmerkelijke dingetjes.